0: Yes, ja, man ska inte lägga ord i folks mun, men nu blir det så. <laughs> eh. Vi ska börja med en, en fråga som, eh, som kommer, vi ska strax läsa en jättekort text. Den här frågan kommer efter ett förtroligt samtal mellan Jesus och lärjungarna. Eh. Frågan kommer liksom efter ett misslyckande kan man säga, efter en direkt konfrontation mellan ondska och mörker och kommer som ett utslag utifrån lärjungarnas frustration besvikelse och egna tillkortakommanden men också som att det kunde ha det, det borde varit annorlunda för lärjungarna hade sett Jesus befria människor från demoniska och nedbrytande krafter, de hade sett liksom deras glädje över den här nyfödda friheten och då blev ju uppdraget givet också åt, åt dem, åt lärjungarna, att sätta de förtryckta fria. Och så hade de försökt och velat så väl, och ändå hade det inte gått. Lyssna på texten. Eh, när, från Markus 9, när Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de varför kunde vi inte driva ut den? Han svarade, den sorten. Det kan bara drivas ut med bön. Vi rycker lite ut i sammanhang här just nu. Vi kommer landa i flera texter. Men jag tror att många av oss kan förstå lärjungarnas fråga. Jag, jag tror att många av oss vet hur det är, vad det innebär att liksom hugga i sten. Att stå där mitt i arbetet, ta i med all kraft bara för att känna spaden slå i. Urberget, rakt in i urberget. Och jag tror många av oss vet vad det innebär att plötsligt möta ett, ett motstånd som vi inte mäkta med. Att vi har sprungit in som en osynlig mur och vi undrar varför. Varför lyckas vi inte fördriva det onda? Varför tycks vi inte kunna annat än att stå vid sidan av och se hur ondskan liksom sliter sönder människor, familjer? Relationer, lag och ordning, lugn och ro. Så. Och Bibeln berättar just det här. Vad som händer är att en, en ond ande, en rastlös demon hade kastat en ung man in i elden. Om och om igen. Och det är fruktansvärt. Fruktansvärt. Hur många brända människor har vi inte mött? Hur många rastlösa som kastats hit och dit utan att få ro har vi inte mött. Och visst ser vi hur starka krafter drar den unga generationen hit och dit. Och jag möter det väldigt tydligt i någon slags koncentrat på fängelset och häktet där jag jobbar varje vecka. Men just där står alltså lärjungarna med sin fråga, varför Jesus? Vi gör ju som du sa eller, eller gör vi inte det, vad ska vi göra? Men alltså, våra ord förmår ingenting. Grabben här bränns sönder av ondska. Men vi kan inget göra. Vad är fel? Alltså varför är vår kristendom så fattig på kraft? På något sätt är den frågan. Och det kan likna en gammal fråga som vi kanske har ställt oss ibland. Ni har säkert hört den. Varför blir det aldrig väckelse? Ja men lite har vi ju sett. Absolut. Några ibland ser vi en handfull komma till tro. Liv har förvandlats till och med. Till och med familjer. Men landet vi lever i känns fortfarande som att vi är på väg bort från, från Gud. Och vi kan skylla på tidsandan, på stoltheten, likgiltigheten, politisk styrning, vad vet jag, okultism och mycket annat. Men någonstans så finns den här djupare, smärtsamma frågan ändå som lärjungarna ställer. Varför är kristendomen så fattig på kraft? Och vad svarar Jesus här? Den sorten kan bara drivas ut med bön. Alltså Jesus svarar, det här har med bön att göra. Han säger att det faktiskt finns vissa saker som bara kan åstadkommas med bön. Be så ska ni få, säger Jesus på ett annat ställe i evangelierna. Men Jesu bror antar man att det var, Jakob. Han måste skriva till de troende- i sin tid, och då är vi på Jakobs brevet 4 och 2. Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider, ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber, men får ingenting, därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Be så ska ni få, sa Jesus. Ni har ingenting för att ni inte ber, säger Jakob. Ingen kraft, ingen glädje, ingen seger, framgång, ingen verklig tillfredsställelse för att ni inte ber. Be så ska ni få, säger Jesus. Och jag tänker när vi tänker på församling så behöver vi arbeta på många olika plan i en församling. Jag menar, en församling ska sköta sin ekonomi. Den ska vara trovärdig och. Öppen och sund i tanken, en församling ska se över sitt språk, förnya sina former. Det ska inte kännas som att man kommer in på ett museum när man går till gudstjänst. Jag hoppas att det inte har känts så idag. Men alltså en församling behöver arbeta med sina mål och visioner och mycket annat. Men inget av detta kan ersättas med bönen. Jesus säger att det finns sådan som bara kan åstadkommas genom bön. Jag läste om en kille som gjorde uppror mot sina föräldrar, mot föräldrarnas tro och gav sig iväg. Han tog plats som sjöman och liksom bara så långt bort han kunde komma, komma bort från allting. Han lämnade sina föräldrar, men varje dag så bad hans mamma för honom. Hon kunde inte följa med honom. Men hon kunde be för honom. Hon kunde inte övertala honom till någonting. Men hon kunde tala med Gud. Och en dag så stod han på en pir på andra sidan ja, jorden, någon helt annanstans. Och plötsligt så helt oväntat som en blixt från klarblå himmel så, så drabbades han av Guds närvaro. Och det var så tydligt att en av hans vänner som stod som stod bredvid, sprang sin väg, i väg liksom, av rädsla. För det var så starkt på något sätt. Och själv så drabbades han då av en stark längtan att få komma tillbaka till Gud. Vilket han också gjorde den dagen. Och man tänker så här, vad annat än bönen kan åstadkomma något sånt? Hans mamma som bad. Det är någon slags... Förlorade sonen-berättelse i modern tappning. Det här. Och Jesus säger att det finns gott om sådana situationer där, där bönen är den enda nödvändiga lösningen. Okej, Samtidigt så vet jag att många av oss har hört så många predikningar om bön. Vi har eldats på. Vi har tänts. Och brunnit. Och kanske har vi också bränts. Och slocknat. Så. Och jag skulle inte bli förvånad om det sitter en och annan nu och hukar sig i bänken. Och tänker, och, inte en till predikan om bön. Det är helt okej. Men alltså, jag tänker också att då måste det väl ha blivit fel någonstans. Om det är så vi ser på bön. Att man måste vända tillbaka till det enkla. Alltså... Om bön är ett samtal med den Gud som älskar mig, så måste väl bön vara någonting gott, fint och vackert? Och vad hamnar vi i allt det? Alltså om, om bönen är det enda sättet att utföra vissa saker, om bönen är det nödvändiga, förtroliga samtalet med kärlekens Gud, men om bönen också samtidigt har blivit ett belastat. Område i våra liv, alltså belastat av, av krav, kanske av misslyckanden. Vart tar det oss då? Men jag tänker att det tar oss till en fråga, eller till en önskan. Från eh, Lyssna till Lukas 11 och 1. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärningar till honom, Herre lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Herre lär oss att be. Vad säger de orden till dig och mig? Ja, men de säger att det inte är så enkelt att be. De säger att det är någonting man behöver lära sig. Alltså på ett sätt är det ju enkelt att be- det vet vi. Det är bara att formulera ärliga ord från hjärtat till Gud. Men på ett annat sätt så är det svårt. För det här med ärligheten är inte så enkelt. Så när Jesus, när Jesus nu ska lära sina lärjungar att be, så börjar han peka på några med att peka på några avarter av, av bön. Det vill säga det som Jakob kallade det att, att be illa. Får man ens säga så? Tänk, du, ber in, du ber illa. Liksom. Så säger vi inte till varandra. Men det kunde man på Jakobs tid. Eh, Matteus 6. När ni ber. Ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken de har redan fått ut sin lön. Nej. När du ber. Gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Till fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Alltså bönen, det kan bli någonting som bara är offentligt. Vi ber när människor ser och hör vi kan be för att verka andliga så att orden liksom blir viktigare än relationen och då blir det också kanske viktigare att man, att man ber med många ord än att man ber ärligt ehm, och att betona det just eh, att man ber istället för den här relationen till Jesus, till Gud som Jesus poängterar här. För där i ensamheten är det ju det som blir tydligast vad jag har med Gud. När det är han och jag. Och det kanske vi kan känna igen att ibland kan bönen bli en markör för det som är andligt. Och att vi kan ibland betona saker till förmån för ärligheten i bönen. Och bönen har ju någon slags. Gemensam och en offentlig sida som är viktig att be tillsammans. Och samtidigt visar Jesus att det är i ensamheten med Gud. I det avskalade, ärliga, nakna samtalet med Gud. Som bönen har sina djupaste rötter. Herre, lär oss att Be. Och så lär, när lärjungarna har då uttryckt den här önskan så lär han dem bön. Och ibland så kallar vi den för Herrens bön, eller Fader vår, eller vår Fader. Och Hur lyder den bönen? Låt oss läsa den tillsammans, eller låt oss be den tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ja, de här åtta satserna, eller sju i Bibeln egentligen då, med ett åttonde tillägg som en avslutande välsignelse så, så lär vi oss steg för steg, vi kan bara dröja kvar på den eh, några ögonblick vad, vad bön är, om ni tittar då, bön, om ja, det börjar med en, en relation och sen kommer ne, gå ner eh, att upptäcka vem vem Gud är, och sen kommer en kapitulation, och sen att tala med Gud om sina behov att tala med Gud om sina misslyckanden och en väg till sinnesro och sen ett, ett, en bön om beskydd och en avslutande välsignelse. Men om vi tittar, vi ska bara stanna vid den här första satsen, eller första bönesatsen, så löser den ju krampen att Jesus visar att det viktiga inte är formen för bön eller ordens formulering eller mängd utan att bön är gemenskap. Bön är att vända sitt liv till Gud, vår fader. Och vi har ju säkert kanske bett den här bönen många gånger. Tänk då för lärjungarna så var det här en ny bön. Vi kanske tar dem för givet, för lärarungarna var ju det här någonting revolutionerande. Aldrig någon annanstans i Bibeln eller innan detta har enskilda människor kunnat närma sig Gud på det här sättet. Gud som fader, det förekom innan, men då som en fader för folket, för folken. Israels fader, nationens fader. Men att som ensam liten människa få säga så här. Och att det kan översättas med ordet pappa. Det är en ny dimension av gemenskap med Gud. Och det här är bönens inledning. Men också dess anledning. Vi kan, vi kan ta bort den nu. Också dess anledning. Alltså eftersom Gud är vår far så vågar vi vända oss till honom. För ett ärligt och befriande samtal. Utan den upptäckten så hade bönen bara blivit en kamp och en kramp. Och det här är den stora upptäckten att vända sitt, hela sitt liv mot Gud och det bryter din ensamhet. Alltså det är som en, en soluppgång för oss. Eller den öppna dörren ut ur fängelsecellen. Den öppna famnen för varje liten människa. Och det finns en en förundran i det här som vi kanske ibland behöver återerövra. om du har varit kristen i en vecka eller 40 år ska man hamna i det här att man inte känner förundran och det är helt normalt men David säger så här, vad är en människa från psalm 8, att du tänker på henne alltså där finns det en förundran vad är jag för liten människa att du tänker på mig, Gud och det är som den här förundran, det blir som en Balast i, i båtens botten som liksom stabiliserar allt i stormen. Alltså det finns en Gud. Och Gud tänker på mig. En människa. Men människan har blivit som ett gatubarn. Hon har lärt sig att, att hon är liksom föräldralös. Faderslös. Det finns ingen Gud, har man sagt till henne. Ingen som ville henne. Hon har blivit till, fast ingen ville henne. Och hur ska vi då förstå vem Gud är? En undersökning som är av de 50 mest kända ateisterna i världshistorien. Men som Sigmund Freud, Karl Marx, Nietzsche, Lenin, såna gubbar. Visar att alla de här, alla dessa... Men hade en sak gemensamt, att de hatade alla sina fäder. Deras relation med fadern var allvarligt störd. Och det tycks att de förde över sin bild och var en dålig pappa på Gud. Så här säger Bibeln om vad för slags far Gud är. Som en far visar ömhet mot barnen. Så visar här en ömhet mot dem som fruktar honom. Välsignade är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Varmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Ta med er, speciellt det där sista från andra Korinthusbrevet. Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Ta med er det där bibelordet. Så ska ni be, menar Jesus. Vår far, pappa, du som älskade mig och ville mig. Du som tänker på mig och vet vad som är bäst. Nu får jag komma till dig. Det är så Jesus lär oss att vi ska närma oss Gud. Och det löser på något sätt krampen och får föda en längtan. Och det föder åtminstone hos mig en bön. Ja men herre, lär mig att be så. Amen. Tack Jesus, tack Jesus för att du är här och du vill möta oss. Du ser vad vi har för tankar och känslor kring att be, att komma till dig Gud. Och vara med dig. Lös dem den kramp som kan finnas. Eller krav eller dåliga erfarenheter. Befria oss från det Jesus. Låt oss närma oss dig som en god förälder som tar hand om, om mig, om dig, om oss Gud. Vi tackar dig för det. Välsigna oss den här stunden. Att vi får möta dig. Vi kan möta dig hemma också men här är vi tillsammans. Och vi får tillsammans möta dig för den du är. Och hjälpa varandra i tillbedjan. Kom Jesus. Kom heligande. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus.